0: Etter en kort pause stilte pastoren et spørsmål til den store gruppen av menn som var samlet til retrit. Hvordan vil du beskrive ditt ekteskap for tida? Supert? Bra? Helt ok? Eller kjipt? Stian lyttet og tenkte med seg selv. Jeg synes vi har det bra. Kanskje mellom bra og ok? Men så stilte pastoren et nytt, vanskeligere spørsmål. Hva vil ikonene dine svare på samme spørsmål? Supert, bra, helt ok, eller kjipt. Stians kone Sara hadde klaget over at hun følte sig lite verdsatt og lite elsket. Hva ville hun svart? Antakelig ikke noe veldig bra, tenkte Stia med seg selv. Men enkelte kvinnfolk blir jo aldri fornøyde uansett, så... Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og med meg her er Alf Halvorsen, misjonær fra Mali og forkynner i Nordmisjon og har lenge arbeidet med menn og mannsgrupper. Har Stian rett? Blir kona aldri fornøyd med oss menn, uansett? Eller er det noe som kan gjøres? Dette snakker vi om når vi straks er tilbake med troens menn. Alf Halvorsen. Ektepar strever med forholdet sitt rundt omkring på hele kloden, enten de er kristen eller ei. Mens noen vi ser si at ekteskapet er bra, kanske til og med supert vil andre svare at det er helt ok eller heller kjipt. Du vil antagelig få beskrivelser av samme ekteskapet, avhengig av om du snakker med dama eller mannen.
1: Ja, jeg, jeg glemmer ikke en tidligere generalsekretær i Santalmissjon som beskrev dette nok så realistisk. Han hadde jo ute i Ecuador. Vi kjenner jo til som misjonærer spranget mellom de ulike kulturer, og det vi ofte kaller for kultursjokket. Men han sier at avstanden mellom kona mi og de ekvatorianske damene er likevel kortere enn avstanden mellom mig og henne. Ja, si Så det sier litt dere om, om dette. Kvinner og menn er ulike, de har ulike forventninger, hovedsakelig fordi vi er ulikt skrudd sammen, som det heter, av vår skaper. Kapittel 1 i 1. Mosebok, det 27. verset, der står det. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skatte han dem. Gud skapte altså kvinner og menn ulike. Ikke bedre eller dårligere, bare ulike ja,
0: og når vi setter disse ulike egenskapene sammen i et kan det til tider bli komplisert og vanskelig. Hvorfor er det slik? Hvorfor har ikke Gud gjort det enkelt for oss å forstå hverandre slik at vi kan unngå de problemer som vi ofte havner i?
1: Ja, det kan jeg ikke svare på. Men uh, en ting. Vi har samme retning på en måte. For uh, forandring er jo må si, uh, målet vårt. Så Paulus sier vi skal ikke alle dø, sier han, men vi skal alle bli forvandlet. Så det er et kjempeord, og det tror jeg også er et nøkkelord i mange relationer og ikke minst i ekteskapet. Og der sier Bibelen at Gud arbeider for å gjøre oss alle mer lik sin sønn Jesus. Det står i Filipebrevet at jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Guds ønske for oss er at vi skal bli mer og mer lik Jesus. Og etter hvert har jeg innsett at prøvelser og problemer er en hjelp på veien dit. Som Rick Warren, som jeg ofte har citert, sier, Gud sløser ikke med sår, smerter. Det har en mening. Det skaper ofte en god forandring. Men det er, vad er vårt
0: ønske? Hva mener du egentlig med det? Altså, er det ikke en selvfølgelig at kristne ønsker å liggende Kristus?
1: Ja, vi burde jo det. Vi pleier å si at troens menn er lagd av menn for menn. Men i realiteten er det for menn som har i utgangspunktet ønske om å være en gudfryktig man.
0: Så det du egentlig sier er at vi menn ikke ønsker å være gudfryktige? Og hvor ble det forresten av koblingen til ekteskapet, hvor vi egentlig begynte å snakke om?
1: Ja, la oss bruke Efesbrevet 5, 22 for å, på en måte understreke det, og gjøre det til eksempel på denne koblingen. Der står det nemlig, dere menn skal elske hustruene deres slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Så Harald, er det mulig å være en guttfryktig man og samtidig elske sin kone slik Kristus elsker kirken? Det er et uh, hovedspørsmål.
0: Og det er noe spørsmål uh, svaret sikkert er nej til, men jeg har aldri hørt noen si det på den måten før. Det skaper ganske store utfordringer for
1: oss. Ja, det gjør det. For enhver man som anser Jesus som sin Herre og Mester, Årsaken til at vi ikke har begynt å snakke om tema ekteskap foreløpig, er at vi først må ha to ting klart for oss. Og det første er dette. Og dette er en spissformulering. Dette er ett fundament som alt sammen står på. Å elske kona slik Jesus elsker kirken, er ikke valgfritt for en kristen mann. Vi kan ikke si til oss selv at akkurat det verset liker jeg ikke, eller kona mi fortjener det ikke, så jeg orker ikke å følge det verset. Det kan vi ikke. Allikevel ja, er det vel mange menn som akkurat har en slik innstilling til ekteskapet. Ja, det er vel uh, egentlig grunnen til at vi også tar opp det tema i disse programmene. Fordi vårt ekteskap, vårt forhold til kona, er egentlig et forhold til Gud. Det på en måte han som er litt objektet også, ikke bare kona. Mitt forhold til kongene er en del av mitt Guds forhold.
0: Sånn som at Jesus bruker bilder på at menigheten eller kirka er brud
1: når han er brudgånd. Ja, det er så nært er det. Og det er derfor i våre dager når, når det går en kjempekamp på samlivet, så går det egentlig på selve Guds bild. For ekteskapet er det primære bildet på selve Guds bild. Fra 1. Mosebok 1, gjennom hele det gamle testamentet og gjennom hele Bibelen til den dagen, og oppenbaringen snakker om, en brud pyntet for sin brudgang. Som et bilde på når Jesus kommer igjen. Det er selve kroneksempelet. Og derfor så, jeg skal elske min hustru. Ikke fordi hun er elskverdig, men fordi Gud sier det. Så det er altså ikke valgt fritt. Og for det andre, dere, må vi akseptere at det, det er som jeg har sagt nå, det er Gud som setter standard, og ikke vi.
0: Nå skjønner jeg litt mer av hvor utfordringen ligger. Og det du mener er at det er som ønsker å fremstå som gudfryktige, som kanske til og med tjener menigheten, men som likevel ikke lever til Guds ønske for hvor de skal elske kona vår.
1: Ja, det er utbredt. Dessverre. Og la oss heller ikke gjøre det lett da. For alle sammen så har vi den utfordringen. Så, så vi går noen ganger over bekken etter vann og det er som han presten som sa at han inviterte til, til samtale og sa utover i forsamlingen i menigheten sa, hvis det er noen som ønsker samtale, så er det bare å si ifra og så rekker kona opp han er nøy i forsamlingen og sier ja, hun kunne godt tenke sig en samtale <laughs> ja, ja så eh, la oss, det som er poenget her, dere, er at vi er vant til å bruke menneskestandet. Det skal vi ikke gjøre. Vi vant til å sammenligne. Jeg tror jeg nevnte i et tidlig program, om, som jeg også lærte han der, Pastor Rick Warren, never compare, ikke sammenligne. Her er det Gud som er utgangspunktet vårt, faktisk. Å ta utgangspunktet der. Så det er ikke mennesker som standard for hvordan vi elsker. Det gjør vi ofte. Ofte er det vår egen far. Vår egen pappa som vi, vi har lært av så vi behandler kona vår veldig lett slik som vår pappa behandlet mamma eller kanske behandler vi henne på samme måte som vennene våre gjør eller så ser vi kollegaer eller andre vi ser opp til og så vi å ligne dem det kan godt være at de behandler kona helt fint sånn sett fra et jordisk perspektiv men som kristne menn er vi kalt til rett og slett å legge lista høyere så høyt som over hodet mulig, ja, faktisk høyt over hodet. Det er Gud har lagt den for oss. Så du som lytter nå, og det sier ikke det ovenfra og ned, det er til meg selv også, dette er et kall. Det tror jeg jo, Alf Halvorsen. Ja, faktisk, Harald, jeg tror faktisk vi må ta litt tid til å be, for det kan godt tenkes at det er menn som har behov for å ta en beslutning, akkurat nå, om villighet, og ikke minst det, det er et viljespørsmål. Mange tror det er et følelsespørsmål. Det er spørsmålet om viljighet. Å styrke til å elske kona slik Gud ønsker. La oss be. Himmelske far, jeg ber for den mannen som lytter nå. Som kanskje er bekymret for at dersom han elsker kona på den måten du ønsker, at han da vil føle seg dom og annerledes når han er sammen med venner, kollegaer, familie. Eller kanskje når han er sammen sin egen far. Eller kanskje når han er sammen med sin egen far. Men Herre, du har sagt i ditt ord at den frykten vi opplever er som en snare, en felle. Og at det som vi stole på dig og vil være trygge. Gud, gi oss menn styrke. Styrke til å være gudfryktige menn, menn som følger Kristus. Gi oss kraft til å hedre deg ved å elske kona på din måte, ikke på vår måte. Her vi tar imot utfordringen om å elske kona, slik din sønn, Jesus, elsker kirken og ga seg selv for den. I Jesu navn. Amen.
0: Takk skal du ha for den bønnen, Alf. og Du som lytter på nå, dette her er altså troens menn. Mitt navn er Harald Endresen, og du møter også Alf Halvorsen. I dag snakker vi om hvordan vi kan klare å elske kona vår slik Gud ønsker. Vi har akkurat kommet frem til at vi aller først må ta en beslutning om å elske kona slik Gud ønsker. Så, Alf Alvorsen, når vi så har tatt denne beslutningen, hvordan går vi så fram for å elske kona på samme måte som Kristus elsket kirken? Det første
1: vi må skjønne og akseptere, det er at damer ikke er som en. For det er ikke naturlig. Det er ikke naturlig. Så det er en kollisjon hele tiden. Det er en lekse, det er Memento mor, ikke noe hos du ska dø. Det var jo en romersk herfører som hade en tjener som ropte. Og du trenger nesten en som roper det hjemme. Husk, kona di er som dig. Så vi må minne hverandre og hjelpe hverandre. Så dere som er nygifte hører ekstra godt etter. Vi vet jo at kona vår ikke er som oss men vi behandler dem og reagerer på dem som om de er som oss. De burde føle på samme måte som oss. De burde oppføre seg som vi gjør. Men Harald, fungerer det å tenke slik? Ingen kommentar. Jeg kan jo svare for deg da. Og dermed også for mig, Det fungerer dårlig. Det har jeg erfart. Og det er ikke så mange dame siden. Jeg erfarte det. Så la det være en trøst også da. Og damene som eventuelt hører på, for det er sikkert noen som hører på dette her også, de vil nok også kunne bekrefte at det ikke fungerer alltid. Årsaken til dette finner vi helt i starten av skapelsen. Så la oss se på vad Bibeln forteller oss. Gud skapte Eva til å være Adams hjelper. I 1. Mosbok 2, vers 18, så står det, jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Gud skapte altså en Hjelper ikke en kopi av Adam. Og det er viktig. Så dette her er mitt i smerten og mitt i frustrasjonen, så er det på lang sikt også en hjelp for oss. Gud la altså grunnleggende ulikheter ned i menn og kvinner. Store forskjeller. Når vi forstår disse ulikhetene og forstår at de er skapt av Gud, da blir det enklere for oss å elske kona slik Kristus elsket kirke. Kan du gi noen eksempler på disse ulikhetene? Ja, en. Og det hyppigste eksempelet som kanskje er hyppigst er jo når måten som menn og kvinner kommuniserer på. Og generelt sagt, kvinner har en tendens til å fokusere på detaljene i en samtale. Mens menn heller vil snakke om det et større bilde. Kvinner vil ha alle detaljer Mannfolka vil gjerne komme til poenget. Ja, og helst litt kjapt. Ja. Og i boka «De fire pilarer av John Tholson og Larry Kreider» finner vi en liste på fem kommunikasjonsnivåer. Det første er det med størst avstand. Det er på hilsenivå. Hvor man kanske spør vad jobber du med?». Det andre kommunikasjonsnivå er når man forteller fakta. «Jeg kjører lastebil». Favorittlaget mitt tappte forrige uke. Det er mange menn som sjeldent beveger sig bort fra dette kommunikasjonsnivået. Og det kan irritere kona? Ja, nettopp. For hun er skapt til å kommunisere på ett dypere nivå. Og det er så vidt vi, vi också, men kanskje ikke uten at vi blir pushet på det. Det tredje kommunikasjonsnivået er der vi deler ideer og meninger. Det er en del menn som ser på det som en risikosport. Delvis fordi vi mangler øvelse, og delvis fordi vi frykter at kona ikke vil like det vi sier. Det fjerde nivået er der hvor vi deler våre følelser. I orspråkene 31, vers 11 står det «Mannen har full tillit til henne». Det kan fremstå som unaturlig og riske å skulle fortelle kona om følelsene sine. Men de fleste kvinner vil ta det positivt, og tro mig. Det vil styrke forholdet deres på en måte du aldrig hadde forestilt dig var mulig. Det som oppleves som en ydmykelse noen ganger, det blir ofte en styrke. Du ser det som at du opplevde selv av? Ja, det er noen egen... Jeg vet ikke om du skal kalle det bittere, eller hva, men det har vært noen av de viktigste erfaringene har gjort. Det er det.
0: Vad er det femte dypeste kommunikationsnivå?
1: Det er når vi deler vår frykt, vår sorg og våre indre kamper med kona. Nok en gang må jeg påpeke at selv om dette kan være veldig vanskelig for oss menn, vil det antagelig føre til at konas følelse for dig blir enda sterkere. Slik er kvinneskap. Så det det ser ut som et tap, men det er egentlig en vinn-vinn-situasjon. Men vi må være på hvordan vi velger å oppføre oss. Vi kan enten irritere konene våre ved å forhindre dem fra å dele sine tanker, ved å avspise dem når vi synes de har snakket lenge nok. Vi kan lukke oss og nekte å snakke om de litt dypere temaene. Eller vi kan, som det sto i bibelordet vi leste, stole på og ære Gud. Stole på kona og stole på Gud og ære han ved å innfinne oss med at den beste måten å forholde seg til dette er å lytte på kona og selv dele våre tanker med henne. Kona min sier ofte, jeg har ikke behov for nødvendigvis å ha rett. Jeg har bare behov for at du hører på mig. At jeg får sagt det. Det er liksom ikke nødvendigvis at jeg vinner. Så kona din vil hovedsakelig basere sin oppfatning av forholdet deres ved å se på om det har meningsfulle samtaler. Det dere snakker om vil fremstå som ubetydelig eller skremmende innimellom, men som ditt forhold til kona er like viktig for dig, som det er for Gud, da er det veldig viktig at du tar dig brye med å kommunisere med henne på en god, meningsfull måte. Lytte, det er nøkkelord. To øre og en munn. Nettopp.
0: På hvilke andre måder eller måter er vi ulike
1: fra kona? Ja, kona mi sier at jeg trenger å ha kontakt med mine egne følelser. Det er en sånn standardord. Og vi bruker følelsene våre ulikt. Gud har skapt fienden, slik at hun er i stand til å være kontakt med både følelser og tanke samtidig. Vi menn tenker først, og legger kanskje til noen følelser etterpå, som vi må. Noe vi sjeldent anser som sånn nødvendig. Dette fører til at vi kanskje sier til kona at hun ikke burde følelse slik. Men vi kan ikke endre det. Vi kan liksom ikke bare ta tak i det. Så vi kan ikke endre damene. Ikke burde vi endre dem heller. Gud har skapt dem slik for å hjelpe oss. Vi menn mangler nemlig denne egenskapen. Jeg har ikke tal på hvor mange ganger kona mi har sett ting fra et følelsesmessig perspektiv som jeg totalt har oversett. Så en klok ektemann setter pris på konas insikt.
0: Så det er altså forskjeller i måten vi kommuniserer på som mann og kvinne, og hvordan vi bruker følelsene våre på. Men på vilken andre område er vi ulike favoror og kona?
1: Ja, bil trives jo i den situasjonen når vi kan reparere ting. Og det gjør menn. Menn reparerer biler, maskiner, alt. Vi reparerer ting. Damer reparerer relasjoner. La meg si det igjen. Menn reparerer ting, damer reparerer relasjoner, og begge deler er viktig. Uheldigvis har begge kjønn en tendens til å mene at bare den ene egenskapen er viktig. Gud har derimot satt disse egenskapene sammen i et ekteskap, som et speilbilde på hvordan Gud virker i denne verden. Dette var veldig interessant,
0: Alfond. Og vi har vært i noen områder, men er det enda flere områder du ser vi er ulike
1: på? Ja, for eksempel det som har med sex å gjøre. Der er det store forskjellige. For menn handler det først og fremst om det fysiske. For kvinner handler det om å bygge en relasjon på et følelsesmessig plan. Det er ikke det at Jesus sier det må se på en kvinne ja, og begjære henne. Det står ikke en kvinne ser på en man og begjære. Der er, det, det står til menn, for det er menns fare, det er menns fristelse, det er menns egenskap på en måte. Men der er kvinner mer opptatt av, av andre sider ved et forhold. For kvinner handler det om å bygge en relasjon på et følelsesmessig plan. Og en undersøkelse bekrefter dette. Hundre tusen kvinner ble spurt om hva ved sex som var viktig for dem, og 70 000 svarte Nærhet, trygghet, varme og tilhørighet. Og husk nå spørsmålet vi stilte i tidligere. Kan du være en gudfryktig mann og ikke elske kona slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den? Dette bibelverset sier at Kristus satte våre behov foran sine egne. Han utfordrer oss til å sette konas behov foran våre egne behov. Også på det seksuelle området. Ja, men det er ikke enkelt. Nei, Gud har heller ikke sagt at det er enkelt. Kanskje er det det vanskeligste. Jeg husker godt jeg leste Rosenius. Og Rosenius er liksom ikke den du forbinder med sånne ekteskapsrådgiver og sånt. Men jeg husker godt en han snakket om det å være prøvet og gått gjennom prøvelser og vanskeligheter. Så sier han hvis du gifter deg sånn, da Vet du hva prøvelser er? Da har du ikke vært prøvet før. Når du gifter dig, da blir du prøvet. Så det er ikke enkelt. Men Gud har gitt oss løft, og han har sagt at dersom vi søker ham først, vil det følge velsignelser med det. som du sliter på dette området, forsøk å gjøre som Gud vil. Du vil trolig bli overrasket over hvordan ting forandrer sig. Husk, Gud har skapt sex, så var følge hans vilje også her, altså av å konas behov foran dine egne, vil du ære Gud.
0: Og Alfe, det kan virke som at som vi aksepterer at Gud har skapt oss på ulike måter, og heller responderer positivt på det, i stedet for å klage på det, da vil kanske damene tolke det som er tegnet på trofasthet. Det er en
1: stor overraskelsen. Du føler deg ydmykket, du føler som et pap, og så blir kona kjempebegeistret.
0: Gud snur det vondt enn i gode.
1: Ja, på en måte. Ja. Og, og, og denne trofastheten som det oppleves som da, vil bety mye for konens trivselige ekteskap også. Så selv om det kan virke ubetydelig for oss, men det er veldig viktig for konene våre, for det er slik Gud har skapt den.
0: Da får vi be da om at alle får til å ta i bruk dette som vi har lært her i dag, og det til en del av sitt daglige ekteskap. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å møte sitt gudgittepotensiale, som er lagt ned i oss helt fra skapelsen. I dag har vi snakket om viktigheten av god kommunikasjon i ekteskapet. Dette programmet er basert på kapittel 15 i boka «De fire pilarer» av John Tholson og Larry Crider. Troens Menn er den norske utgaven av TVRs Champions Arise, og oversatt og produsert av Norea Mediemission her i Norge. Mitt navn er Harald Endersen, og du har også møtt Alf Halvorsen som gjest. Må Gud få med deg til den mannen han vet at du kan bli.